0: då är vi tillbaka och efter en rörig helg eller en ganska obefintlig helg med championship glasögon sett, så har det spelats fotboll i veckan vilket vi tycker är fantastiskt roligt. Men Vi ska börja i en annan ände som också är rolig och jag tänker att du får äran att ta över ordet för vi har en ny samarbetspartner, Leo.
1: Ja, vi har ju det. Vi kan ju faktiskt glädjande nog meddela att vi går in i ett samarbete med O'Larry's. Ni vet de restaurang- och sportbaser som finns utspridda lite varstans i Sverige- Um, och det är väl så att själva fenomenet sportbarer, det tilltalar ju oss. Eller hur, Kisk?
0: Ja, men kan man få något svalkande att dricka och eh, se på en fotboll i goda vännerslag eller eh, okända nya bekantskapers eh, sällskap så, så är man ju inte helt ointresserad.
1: Nej, nej så är det. Och eh, jag hade faktiskt en period i mitt liv. Man kommer inte ut lika mycket som småbarnsförälder längre, ska ju sägas. Men jag hade en period i mitt liv när... Min fru och jag, vi bodde på Kungsholmen och eh, min fru har ju, eftersom att hon är sjuksköterska, så jobbar hon en del kvällar. Så det blev en del ensamma kvällar också eh, för mig då på Kungsholmen. Men då var det ju så att jag, vi bodde bara ett kvarter ifrån O'Leary's som låg på Industrigatan där. Och eh, jag frekventerade den här restaurangen i två års tid när, när vi bodde där och plockade med mig ganska många goda minnen därifrån. Och det mest tydliga jag har, ni vet den här så här... Du vet, var var du när det här hände? Eh, var var du när Sverige hämtade upp till 4-4 mot eh, Tyskland? Jo, jag var på O'Laris på Industrigatan med ett par kompisar. Jag tror det var fyra stycken. Två av dem gick hem i paus medan jag och den andra satt kvar och fick se Sverige hämta upp underläget till 4-4 i Tyskland Erik Hamrens enskilt största bragd i karriären får man väl säga Vad det nu värt, men framförallt så är det ett väldigt varmt minne jag har med mig från Oleris och ni vet ju att Oleris finns ju som sagt på väldigt många ställen i Sverige, inte bara på, på Kungsholmen utan finns lite överallt, så gillar ni sport och gillar ni att äta mat så är ju det att rekommendera
0: Just den O'Leary eh, kommer jag ihåg för eh, jag och min kära far hade varit i väg på upptåg och eh, så insåg vi att nu möter Tottenham Bolton i fa kuppen Vi kan ju slinka in och se den här istället, det är lite trevligare. Och den matchen kommer man ju främst ihåg för att Fabrice Moamba lyckligtvis klarade sig från sitt hjärtstopp och lever och frodas hyfsat än idag. Så det är ett litet mörkt minne. Det, var ju, det blev ju inte så mycket mer match efter det, men... Ett minne.
1: Jag hoppas du fick i nog bra mat i alla fall. <laughs> För att väga upp. Men det gläder oss att Fabrice Moamba alltjämt lever. Och att vi har det här samarbetet.
0: Öl på lokal och fotboll i bakgrunden i svårslaget. Så är det. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League 2 med mig, Oskar Kisk. Och
1: Leonard Jägerskjöld-Villander.
0: Närvarande. Som alltid. Eh, tråkigt att det inte blev någon helgomgång. men ibland är det skönt för vårt kära körschema, för det kortas ju ner ganska så drastiskt och... På något konstigt sätt så känns det inaktuellt även om det är bara tre dagar sedan den där helgomgången spelades. Men vi har ju en veckomgång att avhandla så vi dyker rakt in i tisdagen och så tycker jag att vi börjar med den senaste matchen, den, den, den sista som spelades på tisdagskvällen, det var den som också tv-sändes. Ett lancashire derby mellan Preston North End och Burnley.
1: Ja, och jag vet inte riktigt vad som var rubriken här- att Preston återigen släppte in ett mål- eller att Burnley bara gjorde ett- eller att de faktiskt hyllade den numera bortgångne Queen Elizabeth- och ja, egentligen hela Kungahuset genom att ha en riktigt maffig version av nationalsången nere på gräset för, precis för avspark. Och jag tycker att vi kan lyssna lite på hur det lät när hela Deepdale slöt upp.
0: Det som är lite roligt och som man vill stanna vid det är att många inte känner till att nationalsången är ju genusspecifik vilket betyder att nu är det God Save the King som gäller. Mm, och det, det, det kan nog ta ett tag att vänja sig För jag
1: menar, de har ju alltså sjungit God Save the Queen i 70 år nu Det är ju ganska många generationer Människor som bara har sjungit Den låten och ingen annan Och nu ska man ju plötsligt byta till the God Save the King, så äh, det, blir, det blir speciellt Men Oavsett om man tycker om eh, monarki och kungens och sådär så satt jag hemma i soffan och kände att wow, vilken stämning. Det, där hade jag velat vara där och då uppleva den här hyllningen. För det var riktigt pumpigt faktiskt.
0: Halva deepdale sjöng hör och halva deepdale sjöng hiss. Och eh, vi får väl se, det, det tar ett tag att vänja vän sig men eh, så är det i alla fall. Det som var lite roligt var ju att Taylor Harwood-Bellis gjorde sitt första ligamål i karriären. Han är inte så jättegammal, dessutom är han mittback. Han är ju utlånad från Manchester City till Burnley. Han gav gästerna ledningen. En ny kompani vi ser här. <laughs> en ganska stor växelattra, men jag förstår ju, jag förstår ju kopplingen. Ja, men det
1: var ju, eh, det var ju ett ganska pang på mål direkt där bara eh, tio minuter in i matchen. Och då kände väl i alla fall jag att oj, nu får om det jobbigt eftersom att de inte kan göra mål. Men eh, sen gick det ju ganska fort innan ett nästan likadant mål skedde åt andra hållet då genom Jordan Story istället för P&C-räkning.
0: Där har ju Arianet Morich lite oflyt i börnlig för att han ska liksom ut och, eh, ut och boxa och, och stöka. Men han halkar ju han trampar ju lite snett och det är väl blött i gräset förmodligen så att han, det blir en missbedömning som jag att bollen sedan går in efter att domarna har tagit hjälp av sin klocka på armen som visar om det är mål eller inte enligt goal-line vad goal-decision system. Mm,
1: exakt, eller goal-line technology som man säger lite slarvigt. Men, men eh, då kände jag att det här kan bli en riktigt trevlig match. Och sen dog det väl ut ganska mycket efter det här. PNI &E gjorde det, de var bra på De stängde ner Burnley, även om Burnley väl var det. Eh, Alltså Burnley var väl det bättre laget offensivt. Föga för oväntat förstås. Och har ju mycket bättre, mer resurser och en starkare trupp än vad PNI &E har. Men att de delar på poängen tycker jag ändå kändes rättvist i det här Lancashire-derbyt. För övrigt sjunde raka matchen för The Clarets-Burnley utan förlust.
0: Exakt. Och åt andra hållet då Preston North End som alltså bara gjort blott två mål på de sex senaste matcherna. Och det är ju ett jätteproblem när anfallarna går som de går formenmässigt. och det här var ju faktiskt att Ryan Lowe var avstängd han fick ju en avstängning i två matcher och det här var den första av de två.
1: Ja och den andra stora grejen här förutom att man hyllade den bortgångna Queen Elizabeth det var ju hade ju faktiskt anknytning till hyllningen också för det var en supporter som twittrade det här före matchen. Will I be ejected from the stadium if I boo during a minute's silence for the death of the queen? Um, och det kanske inte känns så respektfullt att skriva. Men jag tycker ju att klubbens svar, alltså Preston North svar till den här supporten, är alldeles för överdrivet. För de stängde nämligen av honom på livstid för den här tweeten. Han får aldrig mer gå och kolla på sitt Preston North End. Vad fasiken är det för något kisk.
0: Ja och jag gjorde lite research Det är tydligen inte just bara den här tweeten Som är eh, faktorn Som är liksom eh, droppen Som fick bägaren att rinna över Utan han ska ha skrivit andra saker Som absolut inte hör hemma i en eh, fotbollsmiljö Som ska ha raderats Men som då pin i folk eh, Har fått ta del av På ett eller annat sätt
1: mm -hmm. Ja, Okej okay. då, då fanns det mer kött på benen där alltså
0: Ja, för den här det är ju opassande och det är respektlöst, men det är ju fortfarande bara en, en fråga. Och det är ingen uppmaning till liksom en, en kollektiv bojkott av den tysta minuten, så att börjar vi stänga av folk för sånt här så blir det ju blir inte Twitter så roligt längre.
1: Nej, nej då, då kan vi nog lägga ner sociala medier och fria åsikter överhuvudtaget. Exakt.
0: Och det är väl förmodligen en hyfsat ung person som vill provocera, tänker jag. Ja, det finns ju många sådana där ute. Vi håller oss kvar i Lancashire där Blackburn tog emot Watford och det här slutade inte som jag trodde och det såg ju inte ut som jag på förhand kände att det skulle Kunna komma att se ut.
1: Nej, alltså de, Watford var väl absolut favorit i den här matchen som, som du insinuerar: och att Blackburn Rovers då skulle avgå med en 2-0 viktoria. Det såg man ju inte framför sig. Och där till med en oväntad matchbild. Alltså Blackburn var ju det bättre laget. De, de, de förde ju den här matchen och hade statistiken. 15-6 i avslut, sex skott på mål jämfört med Watfords 2. Eh, och liksom bröt igenom Watfords defensiv ganska enkelt. Det, det var ju klar fördel Blackburn i den här matchen.
0: De har några riktigt farliga chanser. Bland annat Ben Burton dias med, med ett skruvat avslut som likväl hade kunnat hamna på rätt sida om stolp. Men det var ju Ryan Hedges som styrde in ledningsmålet sju minuter före halvtidsvilan och ja det är såklart psykologiskt viktigt att göra mål strax innan paus när det är tuffare att ladda om men Watford såg riktigt sega ut av det jag kunde utläsa.
1: Mm, Ismail Lazar byttes ut och Kensema spelar i någon slags central position på typ femman av mitt fält. Det kändes lite ovant för honom. Han känns ju absolut mer van vid, vid sin kantroll. Men utropstecknet här kisk, det var ju förstås Dominic Hayems
0: 2-0-mål. Vilken jäkla René Higita kopia Det är en skorpion ju. Det är det och dessutom gör han den ju i fart i rörelse som gör det hela än mer imponerande med timing och allt vad det innebär.
1: Ja men det, det, det här målet ni, ni måste youtubea fram Blackburn Watford höjdpunkterna för det målet det kan ju verkligen bli en goal of the season contender som vi tjatat oss hesa om redan men det är en riktigt riktigt läcker ballja och fint sätt att presentera sig för sin nya hemmapublik för det, det är ja, oväntat att just Dominic Higham ska göra ett sånt mål också.
0: Reaktionssnabbt är de inte annat. Och följer ni EFL-podden på Twitter så vet ni att den redan har delats. Det gjordes den i sent igår kväll så att ni kan kika in där om ni vill ha en mer lättillgänglig. Men ytterligare ett snyggt mål på sitt sätt i den här underbara ligan. huddersfield Wigan var ju också oväntat resultatmässigt om man ser till matchbilden.
1: Eh, ja, och liksom eh, lilla, lilla oansenliga Latix, lilla Wigan, nyflyttade åker till fjolårs, eller fjol, förra finalisten i playofffinalen off finalen och vinner med 2-1. Det, det är ju någonting. Det här Wigan-laget har ju faktiskt nått. Det är en rejält stark nykomling. Vad ligger de, Chris? De ligger väl på topp åtta i, i nuläget i alla fall. Det är ju, med en förlust. Det är ju ytterst imponerande av de Latix
0: jättefin start och det här är lite som matchen mot Luton som de ju faktiskt vände och vann. Um, inte helt olikt, även om det, um, de tog ledningen här när Will Keane satt en bombastisk straff rakt upp i krysset efter att Luke Mbette hade kapat Callum Lang. Och Huddersfield hade ju faktiskt kunnat ta ledningen välförtjänt och eh, de hade kunnat kvittera tidigare än de faktiskt gjorde. Men den där skärpan finns inte där. Och det beror väl delvis på att kvaliteten den samlade kvaliteten i laget är snäppet sämre än vad de var förra säsongen.
1: Ja, men symptomatiskt för vill just nu och för den här matchen, det var ju något läge i, i första halvlek där ett inspel från höger. Eh, jag vet inte vem det är, men det är en, en Huddersfield-spelare som stormar fram och skjuter bollen över från typ målgårdslinjen. Och hade han bara släppt bollen så stod Soba Thomas där med ett i princip öppet mål. Eh, och Soba Thomas fläkt ut armarna och blev riktigt förbannad över det där. Så det känns som att eh, de skapar ju lägen i varje match faktiskt, men det är mycket iver och det är lite kyla och man bör nog vara rätt orolig för det Terriers, för de ligger ju näst sist i nuläget med vad är det, fyra inspelade poäng och
0: en vändning ser inte ut att vara nära om vi säger så. Det gör det definitivt inte, och kollar man förra säsongen som var de rusket effektiva då vann de ju matcher med 2-1 eh, genom att de var rusket mycket effektivare än många av sina motståndare och nu skapar de en handfull chanser, bra sådana, eh, men de förlorar med 2-1 mot på pappret eh, sämre motstånd eller mindre klubbar om vi räknar med att Wigan har klivit upp en division inför det här.
1: Mm. Ja, men eh, som du var inne på, just den här matchen så hade de en del chanser. Den gamle Jordan Rhodes prickade ju ribbans undersida och... Eh, det såg ju, om man, när det stod 1-1 hade man fått liksom välja vem man trodde skulle vinna matchen i det läget, då trodde man nog på Huddersfield. Men istället så blev det ju då, eh, Wigan och Callum Lang när han snurrade runt i straffområdet och satte segermålet förbi hemma Keepen Lee Nichols. Eh, ja, stark Victoria Wigan. Onekligen.
0: Det var det. Och, eh, det har ju varit tyst minut runt om på arenorna i Storbritannien och det som var lite speciellt här var väl att båda lagen stod med armarna om varandras axlar. Förutom en spelare, James McLean, i gästande yes Wigan som valde att ställa sig en halv meter från närmsta lagkamrat. Han är ju född i Derry i norra Irland och redan där har vi att det är, blir speciellt. Han har ju inte heller velat spela med den här poppin på tröjorna som är till minne av... De som stupat i kriget för England.
1: Exakt. Nej, han är ju väldigt eh, politiskt tydlig med vad han står och väldigt tydlig med vad han tycker om det han och många andra kallar för det engelska förtrycket av Irland det får stå för honom om ni får avgöra vad ni själva tycker
0: ja det är svårt för oss att dra lansar åt olika håll men man ska ju respektera alla och det gjorde han ju faktiskt för att han stod med huvudet ner och höll väldigt tyst och spelade med sorgjärnband så att all heder att göra det när man känner att det är tufft för det är en speciell politisk situation även där ja så är det ju Hall Stoke 0-3. Eh, den har man kanske inte sett komma om man har kikat säsongsinledningen av The Championship. Nej,
1: det är ju, det är ju lite så att eh, liket lever. Stoke kanske börjar hitta rätt nu under Alex Neil hans första seger som manager. Men Hall eh, rasar ju något så in i bängen. Man har släppt in nu 15 mål på de fem senaste matcherna. Det, det är något så ohygligt dåligt. Men... Eh, om vi ska vända tillbaka till segrande ståk. Visst gillar vi när Louis Baker skjuter från distans.
0: Ja, och eh, om vi säger så här. Han, han är ju två tvåmålsskytt här. Eh, det ena är ju en frispark som han har lite flyt med som ställer Matt Ingram. Det andra skjuter han från hyfsat nära håll. Och Sen har han väl en två-tre bössor till eh, under matchens gång som absolut hade kunnat resultera i mer än ingenting. Och så spelar han faktiskt fram eh, Ben Wilmot till... Det tredje målet, alltså 2-0-målet.
1: Mm. Äh, men Det här såg ju som sagt, Stoke har ju flytt med första målet och det kanske förändrar matchbilden helt och hållet, men det här är ju en stark seger av Stoke. Och nu har ju Alex Nil haft lite tid på sig att eh, eh, få spelarna med sig och få fram sitt taktiska upplägg och vad han vill. Så det ska bli spännande att se vad Alex Nil kan göra med detta Stoke som faktiskt på pappret borde vara en playoff-utmanare. Och Hall... Du var inne på det, nämnde honom i inför säsongen i guiden, tror jag det var, när du eh, trodde att Schott Arveladze skulle kunna bli en av de först sparkade tränarna. Och eh, man blir nog inte vånad om han kanske blir den andra tränaren som får sparken den här säsongen, för det ser ju inte bra ut nu för Tigrarna.
0: Nej, det gör det ju inte. Även om de hade bollen i havet här och en stopp i som jag tyckte touchade stolpen innan den eh, gick ut. Det gjorde den. Um, det gjorde men i övrigt såg det inte så här jätteljust ut och de har ju faktiskt hållit nollan, blott en av de 14 senaste hemmamatcherna. Och um, hemma, vinna hemma och kryssa borta brukar ju vara ett segerrecept för många lag, men inte för halv. Nej,
1: Inte för det är, ju, ja, det är ju svängt om det här inget i den här säsongsinledningen men om Estopinjan inte är vass och verkar de inte göra mål och bakåt läcker de som ett sål och jag bara väntar på att Nathan Baxter ska komma in i målet istället för Matt Ingram, för att tycker att Matt Ingram inte är den starkaste målvakten i den här serien.
0: De är ju också målgladast i hela serien med 11 gjorda och 18 insläppta. Och det är rätt konstigt för att Estopinan har gjort sju mål och de har plockat tre segrar ändå minus sju i målskillnad. <laughs> det är
1: otroligt. Ja, ja det, det, det är svagt defensivt, det kan vi vara snälla och säga i alla
0: fall. Ett annat lag som var svaga defensivt åtminstone i första halvleken på hemmaplan. Det var Middlesbrough som tog emot Cardiff. Mm,
1: och det var en jäkla målfest, men i fel bur, i alla fall mot vad man trodde. Nu är det nog dags att Middlesbrough börja bli oroliga på riktigt. För Middlesbrough gjorde ju två och Cardiff gjorde tre- 3-2 till Cardiff på Riverside. Det var nog inte många som hade med sig. Och då ska du säga sägas, jag sa ju det, Kisk. Säsongens värmning. Nu klubbar vi honom som det redan efter en halvlek spelad. Två assist i startdebuten för Callum Robinson i Cardiff.
0: Mm. Han spelar fram både Callum Dowda till 1-0 och Mark Harris till 2-0. Men <går> eh, Cardiff gör en bra halvlek. Men jag tycker också att Middlesbrough gör en bedrövligt dålig halvlek som eh, ger Cardiff möjligheten att se... Bättre än vad man kanske egentligen är när Perry G får sätta 3-0 precis före halvtidsfilan och det resulterade naturligtvis i kraftiga burop och jag gissar att det kom en och annan hårtork i paus flygande.
1: Ja, nej, men det här är ju under all kritik för ett Milsbro som har satsat mycket, som har satsat i tunga namn på pappret. Sen är vi oense om det är ett bra fönster eller inte, men det är i alla fall stora namn som har kommit in. Ett Milsbro som bara var ett par poäng från playoff i våras och ett Milsbro som väl har på pappret seriens bästa tränare Chris Wilder. Nu kämpar de ju helt plötsligt. De ligger ju i bottenskiktet och det är ju alldeles för svagt med den här truppen. Rodrigo Muniz, mål igen. Han gillar att göra mål, men vad hjälper det när, när eh, de ändå förlorar med 2-3 och eh, ja jag vet inte fan vad som var det här middelsplut ska ta vägen för det borde ju alltså titta på pappret så borde det ju fungera bättre men det gör inte det det gör inte det så, så, så vi får se men imponerad av av Cardiff men jag tänkte på en sak när jag såg de här höjdpunkterna nu rally babblar här men eh, påminner inte middelsplut försvar i den här matchen om Liverpools mot Napoli i förra veckans Champions League. Helt håglöst, går inte in i kamp närkamperna, jobbar inte och låter motståndarna bara valsa igenom. Som att man gett upp på för.
0: Ja, och det här med att driva boll i dåligt tempo hemåt. Johnny Howson där före, före 2-0-målet va? <laughs> ja, ja. Ja, exakt. Utan någon särskild idé. Det är så här man som tränare gissar att man blir fullständigt vansinnig. Eh, för då är det ju bättre att skicka bollen, ta ny position, eh, bygga om från ja, grunden Nej, men det,
1: det, är, det stämmer inte i Borå-lägret fast det borde göra det. Men att ta typ, nu spelade du inte han igår där eller i men alltså han leder ju liksom statistiken för Vunna Nichtuelle. De har ju spelare som har klivits fram. Muniz gör ju mål i varenda match han spelar. Ryan Giles, assistkung i serien. Hur kan det här inte fungera bättre?
0: Ja. Bedrövligt. Men eh, kan vi slå fast givet vad vi trodde inför säsongen och det känns som en samlad eh, skara intressenter tyckte så är ju Millsbro den stora floppen hittills. Absolut, helt klart då är Det då är det, det det. här var faktiskt Cardiffs första seger efter fem misslyckade försök dessförinnan så kanske, kanske att CR, vad har han nu på ryggen för typ 47 eller någonting Robinson <laughs> Någon CR47, den är bra den är härligare än CR7, det låter bättre Det är nästan som när Aboubakar Kamara körde 47 bara så att han kunde köra initialerna AK47, det tycker ja, jag är Värsta robot. spelaren i fullhams historia, fy fan det var väl dessutom i fullhemmen han fick 47. Mamma. Ja, så är det. Tisdagens sista match att avhandla spelades mellan Swansea och Sheffield United. Ett så kallat Olly McBurney-derby. <laughs> Fan, vilket osexigt derby. <laughs> det är det sista
1: derbyt i världen, jag skulle vilja
0: säga. <laughs> Supersexigt <den> ändå. <laughs> ja, ja. Och det var flera tidigare, eller flera spelare som var involverade mot sin tidigare arbetsgivare. För Joel Perrault, som dock inte har något att göra med Blades, borde blivit målskytt för Swansea. Det blev man inte. Och duon och McBurney och Brewster som ju faktiskt har representerat Swansea tidigare. Och McBurney har ju stått i Swansea-följet på bortamatcher. Rolig grej. Lyckades inte heller få hål på sin tidigare arbetsgivare.
1: Nej, eh, det fanns ju en del chanser i den här matchen. Men eh, du, vi pratade om James McLean tidigare där i, i Wigan som, som inte ville stå med spelarna under den tysta minuten. Eh, här var det lite speciellt också för det var ingen nationalsång eftersom att vi befann oss i Wales. I Wales vill man inte spela den engelska nationalsången även om eh, man står under liksom, kungahuset och dess flagg och dess symboler. Men det fanns i alla fall en tyst minut även här som respekterades.
0: Ahmed Hodzic spelade 90 minuter för Sheffield United noterades för ett guldkort samt, samt några otroliga brytningar. Det här har ju varit en eh, sanslös succé i The Blades.
1: Ja, men en av dem var ju han lade ut den själv på, på Twitter efter matchen. Han, han räddade ju en boll på mållinjen. En poäng, poäng, räddande eh, tackling får man ju säga. Det, Ahmed Hodzic är nog, är nog seriens mest populära spelare av sina egna fans just nu.
0: Det, det får jag, jag tippa. Successtart. Men den viktigaste brytningen i den här matchen Det var nog Bashams på Stopptid för det är inte bara Att den räddar Uh, Sheffield United får att släppa in mål. Den startar ju även ett anfall som blir rätt uh, härligt. Mm. Uh,
1: som då leder till att Brewster kan plocka upp bollen och med fart storma in i staffområdet innan, innan bollen går vidare till Reda Kadra som ju var på lån i Blackburn förra säsongen om jag minns rätt. Uh, han avgör då i den 94 :e minuten till The Blades favör och uh, Sheffield United känns ju ostoppbara.
0: Uh, det gör de. Uh, innan vi med era onsdagens matcher så har de ju drygat ut sin ledning till fyra poäng innan Norwich spelar som ju kan knappa in och liksom Redding. Eh, men 20 poäng har de plockat på nio omgångar, sex segrar, två avgjorda, en förlust. Jätte, jättebra och det kanske är nu de ska växla upp efter att vi trodde på den förra säsongen. Vi är alltid en säsong fel i våra spanningar <skratt> Så jäkla bra. Vi, är bara, vi klär
1: vår jänta. Vi ser alldeles så långt in i framtiden för vårt eget bästa.
0: Om vi tittar till onsdagens matcher så börjar vi såklart kronologiskt. Först ut, Luton Coventry, det slutade oavgjort på Kenilworth Road. Och vi fick ju se ett svensk mål.
1: Ja, men eh, till slut. var skönt va efter Coventrys alla sorger och bedrövelser i den här säsongsinledningen. Eh, det var ju redan i den elfte minuten som Victor Jackeres kunde rulla in sitt första mål i matchen. Men det sjuka med det, Chris, det var ju att det faktiskt var matchens andra mål. För Luton hade ju tagit ledningen. Redan i den fjärde minuten.
0: Och det var ju faktiskt eh, Victor Djökeres blott näst bästa chans i matchinledningen. För han hade ju ett friläge vid 0-0 <laughs> innan eh, innan ledningsmålet. Eh, det missar han. Han skjuter utanför. Eh, lite slarvigt och opåkopplat. Och Carlton Morris eh, nästan på vändande eh, kan göra 1-0 för Luton eh, i den fjärde minuten. Då, och sen Victor Dökeres i den elfte och hör och häpna, Carlton Morris slår ju till igen redan i femtonde minuten Så tre mål och ett missat eh, Jökers friläge inom loppet av en kvart Det var valuta för pengarna
1: Nej, ja, det var ju en hejdundrande inledning där på den här tillställningen Och eh, vi, vi eh, skojade ju lite friskt med Carlton Morris för ett par avsnitt Sen Avsnittet fick ju till med, eh, döptes ju till och med i hans ära Vad kallar vi det? Vassa armbågar och...
0: Styva bröstvårtor
1: stuva bröstvårtor, precis. Jag tänkte säga hår i bringa men stuva bröstvårtor. Men det ska sägas att han är ju faktiskt en avslutare av klass på den här nivån också, för det är två bra mål han gör i den här
0: matchen, den gode Carlton Morris. Ja, det, det är han ju verkligen. Eh, sen kan man ju en vissa delar av spelet och du tog. det var en liten startsträcka, lite som, eh, som Nathan Jones har pratat om eh, Collie Woodrow, Och han eh, spelar, sitter ju oftast på bänken men han är ju ganska övertygad om att han kommer att göra skillnad förr eller senare ha lite tålamod bara
1: Mm, exakt Så ja, där finns ju sparkapital För Luton Men det slutade inte inte att den här matchen Utan Brasse-Holländern Gustavo Hammer Drog till med en riktig rackarökare På Holmgrens språk efter en timmes spelade Det var ett skott utifrån vill jag lova
0: Ja, han som väldigt sällan brukar Landa bollen i mål Själv utan assist Träffade i mål Och det är ju otroligt vackert Ett riktigt wow-avslut Eh, kommentatorn sa ju dock Ben Hamer Och han brukar inte göra drömmål <laughs> Den
1: gamla Swansin-målvakterna nej, nej, precis Det är fel Hamer eh, För övrigt Coventrys första poäng Sedan premiären Och jag vet inte hur orolig man bör vara för Coventry De har inte sett jättebra ut de matcher de har spelat Men hur många matcher ligger de efter?
0: 2-3 matcher Ja,
1: men precis Så de har ju matcher på sig att ta igen där Och de känns ju inte lika hopplöst dåliga som Hudrusfield ännu i alla fall.
0: Nej, det tycker jag inte att de gör. Eh, och har är, är lite oflytsgänget den här säsongen hittills men eh, om Coventry kan eh, vinna eller ta sju poäng så har de lite häng uppåt. Och det finns andra lag jag är mer orolig för som vi kanske ska komma till eh, lite längre fram eller som vi har, redan har avhandlat. Ett av lagen som absolut inte ser ut som de brukar och det tappas ju poäng även på hemmaplan vilket vi inte är vana att se, det är Millwall. De mötte QPR i veckan, onsdagsmatchen alltså, och det blev eh, två assist för Ilias Shair.
1: Ja, och eh, han har ju verkligen klivit fram en extra nivå, en ytterligare dimension eh, för QPR den här säsongen. Han är ju inte bara som han var förra säsongen, en härlig joker, en rolig trollgubbe när det behövs, utan han är ju deras bästa spelare hittills med snart tio spelade matcher. Eh, Chris Willock har ju en helt annan höjd förstås, men Shair har ju levererat i varje match. Eh, ser riktigt fint ut. Här spelar han ju fram då, både Chris Willock och Stefan Stefan Johansen och blev därmed matchvinnare på The Den. Jag vet inte gällande Milvorkisk. Vi pratade inför säsongen att visst tappet av Jed Wallace skulle vara enormt, det visste vi. Men vi tänkte väl oss ändå att de skulle nå någon slags eller jag pratade vi till och med om att de skulle gå för en eventuell playoff push och du var lite mer reserverad men ändå övre mitten typ eh, med tanke på att de har ett Gary Rowett byggt lag, det är tryggt och det är stabilt och ja, men det är lite fyrkantigt innanför lådan, man vet inte vad får
0: men det, det är stabilt, men den här säsongsinledningen hade inte varit särskilt stabil. Verkligen inte. Det är ju Om vi pratar om till exempel 0-2-målet. Ett Millwall-försvar i min värld och under Gary Rowett ska ju vara ständigt påkopplat. Där det ska vara liksom livsviktigt att vinna varenda liten strid för att kunna besegra motståndaren i själva kriget. Men här står de ju halvsover, liksom nästan lite gamnacke och Lite som Trent Alexander Arnold och Divok Origi mot Barcelona i Champions League, som ni säkert kommer ihåg. Så nyttigare det, hittar inte Stefan Johansson men enkel passning som bara kan vika in och sätta den. Snyggt och skickligt förvisso, men det ska inte gå så lätt. Nej, nej men det
1: är ju ett uselt försvarsspel av Millwall. Kanske, kanske sämsta försvarsinsatsen den här säsongen av något av lagen hittills. Det är alldeles för dåligt. Stefan Johansson är ju helt ensam i straffområdet. Sen gör han det bra och tjejer också, absolut. Men det där får inte ske på den här nivån.
0: Det får definitivt inte. De hade lite chanser Millwall, bland annat en dubbel mot slutet och där Ethan Laird i QPA räddar på mållinjen och Sian Fleming, då Millwall nyförvärvet nästan sköt sönder ribban. Jag var lite orolig att den inte skulle klara sig.
1: Ja, <laughs> kisk. Jag vet inte om jag var lika rädd som, som, som du var. Men visst, den där målställningen hade kanske kunnat gå sönder mer än vad den gjorde. Men du, om man tittar på inbörjade statistik här så har ju QPR bara förlorat tre av de
0: 23 senaste mötena mot Millwall. Ja, det är ju eh, fantastisk statistik för QPR eh, som ju ändå gör eh, fina insatser till och från. Och Ilja Chairi är ju faktiskt... S sk ledare tänkte jag. Han är assistligaledare med fem målgivande passningar och Stefan Johansson är ju delad två i den så att eh, framåt ser det ganska bra ut så länge Willock är frisk och kan skapa oreda med de andra spelarna. Mm, exakt. Om vi går vidare då. Jag såg delar av den här matchen eh, det var Norwich mot Bristol City. Den slutade 3-2 och det var eh, fram och tillbaka och det hände grejer. Och det var gamla skyttekungar i stor form. Mm, kan man ju säga
1: när Temo Pucki gjorde två mål inom loppet av 23 minuter och eh, det första är ju riktigt läckert, Kisk, när han frispelade mot, mot Bristol Keepern, lyfter den över honom för att sedan nicka in den i ett halvöppet mål. Det
0: tycker jag var riktigt läckert. Ja, den var lite kylig och det var nästan hånfullt att inte fira för mycket där, utan bara springa ut. Och han, den gode Temopokki finnen, är ju igång på allvar, gjorde ytterligare ett mål i den 23 :e minuten och det blir jätteviktigt för Norwich. Och det var ju lite the usual suspects, de vi brukar två mål från Tevo Pocky ett från Tommy Conway i Bristol City ett från Josh Sargent denna galna jänkare och så avslutningsvis då, de kommer inte närmare Bristol City Antoine Semenyo från bänken
1: Mm, han, han visar ju att han ska spela nu när han hoppar in och så gör mål varje gång. För idag, eller idag, den här matchen gjorde ju inte Naki Wells mål. Även om han fick spela hela matchen gjorde inte Tommy Conway. Men Naki Wells var ju faktiskt väldigt bra i den här matchen också och låg ju bakom mycket. Men du, Kisk, eh, jag funderar på det här. Förra året så pratade vi om QPR som ett av seriens roligaste lag och han förstås för att de gjorde ju så sjukt mycket mål. Men... Är det här säsongens två roligaste lag? Norwich och Bristol, vad är det du fick se i, i, i veckan?
0: Ja, men det tror jag nog. För eh, Till skillnad från typ Burnley som spelar någon låtsastickitacka låtsas som de insett att de inte mäktar med. <laughs> eller Watford <laughs> som har legat på rulle ganska mycket och, och har en trubbig defensiv så har ju Norwich väldigt många underhållande och sevärda spelare. Eh, anfallstrojkan där och Marcelino Nunez och kan byta in en Gabriel Sarra.
1: Ja, exakt. Och det finns ju en, en jäkla tyngd. Skillnaden på de här två lagen är ju att liksom Norwich har en enorm tyngd och förstås en mycket större budget, så liksom, truppbygget är ju bättre. Men ur det rent underhållningsvärde så är det ju... Nej, vi, vi rekommenderar er som inte tittat så mycket på Norwich eller Bristol City att göra det, för ni, ni kommer nog bli glada.
0: Och så spelar de i Samba de Janeiro när de gör mål. Det har blivit 15 fullträffar hittills för <laughs> Norwich alltså. Eh, Bristol City ja. 18-14 i målskillnad och eh, det är ju många mål.
1: Ja, det är många mål. Det ska väl så att vår favorit och förra årets bästa mittback Kal Smith var väl inte jättebra i den här matchen men det är ju sällan någon i Bristol City-försvaret är det.
0: Nej, det, det var ju liksom nyckelvärvningen men han är ju mer en kraft framåt på frisparkar och liknande eh, som han ju faktiskt slår med sin vänster fot. Och det blev ju lite dramatiskt mot slutet. Dels är det rörigt innan 3-2-målet eh, men Norwich var väldigt, väldigt effektiva i den här matchen och de grejade tre poäng i det deras sjätte raka seger.
1: Mm, det, det är ju liksom poäng som gör att man hamnar där uppe för just nu så har vi Sheffield United detta, vi har Norwich två och sen är det faktiskt redan ett litet litet, absolut inte särskilt stort men ett litet, litet, litet hopp ner till trean Blackburn. Är det redan nu så kisk att det är Sheffield United och Norwich som drar ifrån? Är det de två som går direkt
0: upp? Det ser onekligen så ut och jag tror ju inte att Blackburn eller Redding kommer orka hålla det tempot framgent och sen kanske liksom Sunderlands smekmånad lite över även om det ser bra ut under Tony Mowbray så har vi lite Burnley och några andra lag som förmodligen kommer göra bättre resultat men det är jobbigt om man heter till exempel Millsbro och ska vara en playoffkandidat och har 11 poäng upp till serieledning efter nio omgångar. Ja
1: nej, både Millsbro och West Brom kan få väldigt svårt att nå de där direktplatserna i alla fall, sen playoff kan man liksom ta sig till om åtta månader ungefär. Men äh, nej, det, det, det är ett varningens finger för att Blaise och The Canaries har äh,
0: tagit de här platserna för att stanna redan nu. Victor Johansson höll ytterligare en nolla för Rotherham när de besegrade Blackpool med stabila 3-0. Ja, och äh,
1: den killen vi varnade för, äh, Kedose och Bene, som ju står som mittfältare för fast de spelar anfallet, gjorde mål igen och eh, faktiskt eh, framspelad av, av Rotherham 70-kungen, mittbacken. Eh, Richard Wood heter han. Va? Så eh, ja, bra start för The Millers där. Och sen ramlade ju bara på när Wesley Harding satte i tvåan och George Kelly trean. Men du, jag vet inte vad du säger om 3-0-målet, men jag tycker nog att det är en tavla av Daniel Grimshaw i blackpool kasten Väldigt svag retur han släpper ut där
0: faktiskt. Ja, det är det. De, det var ju som att Blackpool orkade i 80 minuter och sen bara, nej. Och Rotherham var bättre, de skapade fler chanser De gick ifrån den här matchen med tre poäng Alldeles självklart och rättvist Och det var faktiskt deras femte raka seger mot Blackpool Och Blackpool har inte besegrat Rotherham sedan 1997 Och under den tiden har man hunnit med åtta vinster och tre kryss För Rotherham alltså mm, Det är imponerande Det är det i det, det lilla Eh, Redding flög ju fram i, under säsongsinledningen det har Sandalen till viss del också gjort eh, under onsdagskvällen som möttes de, jag såg den här matchen det var ju tv-sänd i Sverige, roligt och Sandland tog med sig mycket folk. 2000 pers de fyllde borta sektionen eh, trots onsdagskväll och tur i tur på cirka 10 timmar.
1: Ja, men det är ju dedikerat och det är ju det Sandland har. Sandland är ju liksom något helt annat än många av de här klubbarna. Något helt annat än Reddings men ändå en liksom relativt stor klubb på den här nivån. Men Sandland är ju en klubb för faktiskt på riktigt. Den övre halvan i Premier League- när det kommer till följe och tryck- sägs ju vara en av de bästa platserna- att, att kolla på fotboll i, i England- ju på grund av stämningen. Så är det ju häftigt att Sandland har- en tusenhövdad arm armé med sig- och eh, det såg ju väldigt bra ut också eftersom att de ledde med 2-0 redan i paus. Genom den gamla fullm-talangen, Patrick Roberts, två mål, 39-41 minuten. Och målen såg ju i princip likadan ut. Vi in från höger och placerade in den i vänster.
0: Dunen. och Det var ju trots att Ellis Sims hade tvingats kliva av skadad i den 37 :e minuten. Och han ersättas ju av Elliot Embleton som spelade fram Patrick Roberts båda gångerna.
1: Mm, och då är det värt att påminna om att The Lockness Drogba den stora skyttekungen i Sandland saknades ju på grund av skada, så när Sims gick ut så var det ju ett helt nytt anfallspar på topp för Sandland än vad de har spelat under tidigare delar av säsongen eh, Och sen 3 0 Kisk, det vet jag att du gillar
0: Ja, det är, det är jätte jättesnyggt eh, enkelt, effektivt men ändå snyggt där man liksom har råd med, inte klackar kanske men, men snygga skarvningar och eh, rörelse, få tillslag och förmodligen kommunikation, eh, nycklarna i, i fotboll eh, på alla nivåer och det är Jack Clark, gamla Spurs-talangen som får avsluta anfallet med en smidig liten touch och sen kan han bara rulla in bollen
1: Ja, riktigt, riktigt läckert faktiskt Eh, och detta var ju Reddings första poängtapp eh, hemma på hemmaplanen här säsongen på det som tidigare hette The Medeski Stadium. Eh, faktiskt mer oväntat att de hade gått hundraprocentigt innan än att de tappar poäng nu. Men det är ju värt att bokföra att första tappade poängen för The Royals hemma.
0: De är ju svårbedömda som varvar off-prestationer med totala bottenapp som knappt håller kvar dem i liguan och jag vet inte jag tycker att det känns som att championship är mer svårbedömt än på länge alltså det är ju helt inför helgen, det är ju helt ovist hur det ska gå man är inte en aning det, är det enda man vet
1: ja men, fram ja, men framförallt är det väl om man jämför med liksom förra året att eh, vi kanske får två lag som drar iväg i topp då, det får vi se men om man tittar på botten i år jag tror att det är, är det är klart att det kommer finnas skikt, men det känns som att det var, det var ju ganska tydligt tydligt förra säsongen att vi hade fyra bottenkandidater förra året i år kommer det vara fler och det kommer nog avgöras senare vilka som överlever och vilka som åker ur.
0: Skulle ja, och lag som Birmingham och Cardiff till exempel, och Blackpool givet deras ganska tunna trupp och, och, och fattiga budget eh, ska ju kunna vara där. Men nu skiljer det inte så mycket. Det skiljer ju två poäng från plats 22 upp till plats 13. Så mm. visst, det är tajt. Men eh, lag som man inte trodde skulle pl plocka poäng har ju faktiskt öppnat helt okej.
1: Okay. Ja, men verkligen. Jag, jag, det känns som att den här säsongens championship är det som Annie Löv vill att Sverige ska vara Den breda mitten
0: <laughs> oh, Ja, det är bra Härligt, en lite positivt politik sur för en gångs skull. Du, jag skrev ju till dig i veckan att Joe Lumley, Reddings målvakt som du tycker är för dålig för den här nivån och jag kan vara beredd att hålla med. Statistiken talar ju kanske för det. För inför veckomgången, eller efter veckomgången faktiskt, jag har kollat upp dem så ligger han näst sist i Reddings-presentligan med blott 51,7%. Men bara en målvakt är sämre, vet du vem det är?
1: Nej, nu måste, jag, nu måste jag fundera lite. Vi måste bara, först måste jag liksom njuta av det här. Alltså, inget ont om fumlig eller lumlig. Han, han är ju bra med fötterna, har ju faktiskt hyllat honom för. Men det känns ändå bra när man har en sån här känsla och till och med våga peka ut någon. Och så är han så dålig, 51,7 procent. Men det är ju alldeles för svagt. Men det är också häpnadsväckande att Redding då ligger så bra till. För då kan de inte släppa till många chanser om han bara
0: räddar 51% procent, så... Exakt, och tänker du på hur du själv har tänkt så borde du veta vem som är sämst i räddningsprocentligen. Okej, okay, ett lag som inte släpper till så många chanser men som ändå... Snarare att du var rätt på det inför säsongen
1: David Button, West Brom
0: Ja, det är det. Han har 47,8% procent så att han släpper in aj, fler skott än han aj, räddar aj.
1: Aj, 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 David Button. Och han hade ju faktiskt inte en särskilt bra dag på jobbet den här veckan heller. Det hade han inte. Ja, är kul att vara rätt ute med Kassa Kassamålvakt. Det glädjer
0: mig. Det är kanske en ny spanning. och målvaktsskola. För att det blir ju en fin passage över till eh, veckans sista match. West Bromwich Albion mot Birmingham. Ett West Midlands derby. Jag hoppade in lite där i slutet efter att Norwich... Eh, Bristol City var över, den var för rolig att inte titta på. Det här var ju också ganska underhållande om man gillar mycket mål. Och vi fick se en hat -trick hjälte i Scotty Hogan. Ja,
1: det hade man ju inte förväntat sig. Alltså, det känns ju som att det var... Han gjorde väl typ tio mål förra säsongen i och för sig. Men han känns ju mer som en tre målsskytt på en hel säsong. Nej, uh, äh, men uh, oerhört överraskande. Och sett till matchbilden inte särskilt rättvist heller alltså Westbrom hade ju mer och de hade ju träffar och mycket chanser åter igen, men det ska ju bokföras att Birmingham's kontringsspel rev ju sönder West Broms försvar som smält smör. De hade ju inte en chans mot stora, stora klumpar som Troy Deene och Scott Hogan som bara rusade igenom deras öppna ytor. Så nej, det känns som att Steve Bruce och hans
0: defensiv blev väldigt synade i det här där. Ja, eh, jag tycker inte bara att det är Birmingham som gör det bra. Steve Bruce hyllade Troy Deene efter matchens har Scott Hogan och sa att han var nyckeln till segern. Men jag tycker att försvarspelet är ju bedrövligt. Ja, nej det är, alltså det är man, De kliver inte in i duellerna. Jag vet, kommer inte ihåg om det är Scott Hogan's andra mål i så fall då 2-1 eller om det, jag tror kanske till och med 3-1-målet när jag tror att det är och Bakuna som spelar fram. Och det är liksom inte riktigt där. När man skulle kunna vara där om man tar ett steg rätt och liksom orkar den sista...
1: Ja, nej men det, det kan vara ett tecken på att de har tappat för Steve Bruce. De inte spela för någon längre. Eller så är den här du vet, klassiska sjukan... Jag menar, på pappret har ju West Brom ett lag gott nog för en Premier League-botten. Det har de ju faktiskt. Har de en, uppdaterar om David Button till en bättre mål så har de gott nog för att kunna klara sig på 17 plats i Premier League, typ. Så manskapet finns ju där. Men det kan ju också vara att de är för trötta, de är för gamla, de är förbi, de är passé. Alltså... Jag älskar Jake Livermore, jag älskar Matt Phillips och den, några mer sådana spelare men många av de här har ju redan varit där, de har redan gjort det och det finns ju exempel på när det blir en sån här alldeles för rutinerad kompottspelare då finns det ingen hunger längre, kolla på Derby nu i League One som liksom satsat stor på bara massa gamla 30-åringar som har varit i Premier League och så går det åt helvete för hungern finns ju inte där de har redan gjort sitt, de är nöjda och det kan vara lite som i West Brom också
0: det kan sen, samtidigt tycker jag att du vet, Carl and Grant Gray Didian Gana, eh, Brandon Thomas Asante eh, Daryl Dike spelar ju inte så mycket kanske, men Jed Wallace, John Swift alltså, så gamla är de inte vi pratar ju om spelare i sin prime, typ 24-31 ja, det, 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 Absolut, det finns ju det, det här laget också eh, och, och höjd Så är det är dåligt sportcheferi om man inte har värvat för funktion utan om man har värvat personer. Ja, exakt.
1: och eh, det är ju mycket det, ja, det känns som en rimlig analys faktiskt. Eh,
0: det här var alltså första gången på 17 år som Birmingham tog en trea borta mot West Brom och eh, det är också rätt sjuka byten i slutet när West Brom jagar både reducering och kvittering de byter ut Carlan Grant, Kyle Bartley och Taylor Gardner hickman De tar in Jake Livermore, Matt Phillips och Erik Peters. Vad är
1: det det är så här 400 Premier League matcher.
0: Jo, det är det ju. Men det är också 200 år tillsammans. <laughs> och inte de benen du vill ha in. <laughs> nej, nej, så är det ju. Konstigt nog är West Bromwich Albion ett bottenlag. De ligger på 20:e plats och äh, Middlesbrough ligger på 21:a plats. Det hade vi inte kunnat tro inför säsongen.
1: Absolut inte.
0: Ja, efter blott nio matcher som manager för Huddersfield så har Danny Schofield fått sparken. Han har ju varit i klubben rätt så länge men han fick ju ta smällen efter en tuffa, tuffa sommaren när Huddersfield tappade i princip allt och nu är nästjumbo i championship.
1: Ja, jag tänker jag läste precis här. För mindre än en timme sen så kom det ju då alltså uppgifter om att Plymouths tränare Steven Schumacher är närmast att få Huddersfield-jobbet. Inget är bekräftat än, men han sägs vara närmast att ha klivet upp. Och eh, vad säger om stackars Pilgrims då, Kisk? De tappar alltså i så fall två tränare på mindre än ett år. Två succétränare på mindre än ett år till klubbar ovanför Middle Championship. Först eh, tappar de till Preston North End och nu då eventuellt till
0: Huddersfield. Det är ju tufft för Pilgrims. Det är det. Det är lite fotbollens ekosystem, tyvärr, eh, för... Man kan ju plocka från hö höger hyllan. Man fattar ju att någon Stockholmsklubb tar en succétränare från Dalkurd om det ska mm. vara så. Inga övriga jämförelser, men eh, det är ju jävligt tråkigt. Samtidigt är det ju ett, eh, Det vittnar ju om att man har en bra sportslig ledning som hittar eh, rätt managers.
1: Ja, verkligen. Och om vi vänder tillbaka till Huddersfield, <clears throat> så. Det är inte oväntat där ni ska åffield sparken, men det blir på något sätt jäkla orättvist för han har ju tagit på sig omöjligt uppdrag. Alltså, det gick ju inte att göra det här bra han kanske hade kunnat göra det bättre än vad, eller mindre dåligt än vad det har gått men det gick ju inte att göra det här bra som alltså, tappa halva sin startelva var alla de spelarna var bland de bästa i hela The Championship förra säsongen det går inte att ersätta det på ett bra sätt det var som –när Jose Mourinho lämnade Inter, och, men var det som tog över då? Det var, –Det var Rafa
0: Benitez, var det
1: inte? –Rafa Benitez, precis. Omöjligt uppdrag. för att Tappa stora spelare, succétränaren sticker– –och de har liksom precis vunnit allt som går att vinna. Det går inte att göra det bra. Precis som när man ska ta över efter Sir Alex Ferguson. Det går inte att göra det bra. Så det är väldigt orättvist mot Danny Schofield här, för han har ju fått alltså, han har ju fått bajs och, och laga mat med. Det är klart att man kan bajs.
0: Ja, och jag kollar man i veckan så känns det ändå som att de spelmässigt är bättre. Alltså till och med bättre än delar av förra säsongen när de vann matcher. Men visst, fotbollen är resultatbaserad och jag tror kollar man en XG-tabell så kanske inte Hadrusfield riktigt ska ligga så långt ner efter de senaste matcherna. Där man skapar ändå chanser, men om du har anfallare som inte gör mål eller spelare som inte pratar med varandra och skjuter på samma boll. Jag... Är det en tränare i nej Nej, visst inte. Nej. Ja, intressant diskussion. Det här kan man ju prata om
1: väldigt länge. Men om vi fortsätter på tränarspåret så vet de flesta att Graham Potter, tidigare Östersundstränaren, har ju lämnat Brighton för Chelsea. Ett av många namn som kopplas ihop med Brighton är Swansies-tränare Russell Martin. Han sägs vara ett av namnen som de studerar och han medger att han har fått mycket support från just Graham Potter i sin väldigt unga tränarkarriär.
0: Det är många namn som nämns där. Vi får se vem det blir. Erik Peters är klar för West Bromwich Albion på ett ettårskontrakt. De har dessutom värvat den australiensiska landslagsmyndfältaren Tom Rogic efter att hans kontrakt med Celtic löpt ut. Det är väl kanske inte den typ av värvningar... Som folk trodde när Steve Bruce sa att han ville ha in 2-3 nya namn. Nej, det här går det lite mer går i linje med de här killarna vi precis
1: har snackat om. Är de tillräckligt hungriga? Är de lite för gamla? Ja, Har de varit bra <laughs> men inte är det längre? Ja, intressant. På tal om spelare som har varit bra som är lite för gamla eh, Andy Carroll förväntas skriva på för Reading och det tycker vi är roligt för han var ju så sinnessjukt bra där förrör. Ja,
0: och det ledde ju fram till att West Brom faktiskt gav honom chansen under eh, andra halvan av säsongen det gick väl så där men i, i Reading kan han nog funka och de behöver ju spelare när en, om en Lukas Chau måste vila i, i någon kuppmatch eller någonting och kunna rotera eller så kliva man rakt in i startar bredvid Lucas João. Mm, Just det, det finns många alternativ Boro har gjort klart med Massimo Longo, och honom gillar mig ju för att han har tillhört och en gång i tiden, fostrad i The Spurs Academy.
1: Mm. Amadoum Bengue som tidigare tränat med Reading ett par veckor har nu skrivit på för The Royals till och med januari och han har ju en diger meritlista i och med att han har spelat
0: i Grosny. Det är du. Tidigare Terek Grosny, nu mer Ahmad Grosny om jag inte har helt fel. Victor Dökeres är uttagen i det svenska landslaget inför Nations League nästa vecka och vi vet ju vad det innebär då, kommer ju måltorkan. Nej, men skämt åt sidan, det är väl förkänt för Dökeres som har eh, haft lite motvind nu under hösten men ändå visat att han är, har kvalitet för den här nivån.
1: Ja, han han
0: förtjänar det väl där. Och en annan spelare som hade
1: förtjänat att vara med i svenska landslaget om man bara hade valt det eller om de hade ringt i tid det där de tystar, eh, de lärde. Men det är ju Annel Ahmed Hodgic och eh, han har ju förstås utsätts till månadens spelare i Sheffield United och det med rätta. För han har ju varit ohyggligt, overkligt bra. Jag skulle inte bli förvånad om han blir hela månadens, alltså hela ligans bästa spelare den gångna månaden.
0: Och han kan säkert bli... En kandidat till årets lag om man fortsätter så här. Om ingen klubb rycker honom i januari. Men det är väl kanske lite väl tidigt. <skratt> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig är över 18 år. Stödlinjen.se 11 matcher från Championship på veckans kupong, vilket naturligtvis är fantastiskt roligt för oss anglofiler. Och höjdpunkten blir ju då match 11, där Watford tar emot Sunderland. The Hornets såg håglösa ut i veckan, till skillnad från ett sprudlande Sunderland. Och eh, Watford ska ju med sin namn namnkunniga trupp vara stora favoriter. Men det går inte att förringa The Black Cats imponerande säsongstart där det inte verkar spela någon roll vem som spelar. Alla gör po poäng från Jack Clark till Patrick Roberts och samtidigt kollar man till Watfords offensiv så har de ju en, en, ett anfall som i form är kanske ligans bästa men det gäller inte på pappret när man spelar stryktipset fast det gäller ju att ha koll på pappret för att det här är en riktigt rolig kupong. Vad tänker du om helgen, Leo?
1: Ja, men jag tänker att jag är lite ledsen för att det inte är någon fredagsmatch. Jag är också ledsen för att det inte är en söndagsmatch- men det är för att det är ett landslagsuppehåll. Men jag tänker ändå bryta ut några matcher- för det är en jäkla lördag det här kisk. Alltså Dels den tidiga fighten Swansea-hall. Vem ska plocka viktiga poäng- för att inte falla ner i bottenträsket? Och det kan ju hända ganska mycket där. Jag tänker att Oskar Estopignan- skriver in sig i målprotokollet igen- och Swansea ska försöka hitta rätt- under ryktade Russell Martin- men du lyfter ju Watford Sunderland, jag lyfter ju gärna Norwich West Brom. Två olika filosofier möts här. Ett storlag som lyckats ta sig upp ur den dåliga sångsinledningen och ett storlag som absolut inte gjort det. Det känns som att Norwich West Brom är en kioskvältare utan dess like. Och vill man se mycket mål så är det ju BB-derbyt man ska se. Burnley mot Bristol city där kan det nog sluta 3-3 eller 4-4 eller något i den stilen. Och vill man sitta vaken själv på lördag kvällen, så är det ju Middlesbrough mot Rotherham som gäller. Victor Johansson mot Storsatsande Borough.
0: The club är tillbaka, det tycker vi är roligt. Vi tycker också att det blir lite matigt när vi ska göra dubbla omgångar och sen klämma in ett lite för kortsnack om något som är lite för roligt att prata om. Men jag säger så här, varsågod Leo, ge oss Norwich City.
2: Echo, low, in, have a lift
1: Vi känner kanske Norwich i modern tid som den typiska jojo i England. För bra för The Championship, men alldeles för dåliga för Premier League. Och så har det ju verkligen varit faktiskt. För de fem senaste säsongerna har de hoppat mellan Premier League och The Championship varje säsong. Uppflyttning, nedflyttning, uppflyttning, nedflyttning och så vidare. Och sedan uppflyttningen från League One 2010 har de spelat sju säsonger i The Championship och sex säsonger i Premier League. Så det är ju yo klubb personifierad här. Och Norwich är ju därtill en av de klubbar med flest upp- och nedflyttningar genom åren i hela det IFL. 20 stycken totalt, dock en bra bit bakom ledande Grimsby som har 32 upp- och nedflyttningar i seriesystemet. Men Norwich eller The Canaries är såklart långt mycket mer än bara ett stereotyp jojo De har ju kunnat spela fotboll också. Men vi tar det från början och lite geografiskt. Norwich City FC kommer ju föga förvånande från staden med samma namn Norwich i Norfolk East Anglia Östra England alltså Trots att ön är ganska liten så sägs Norfolk vara den mest svårt utkomliga platsen att ta sig till Man kommer liksom aldrig fram oavsett om man åker bil eller tåg Lite som Kalmar typ Du kommer aldrig fram
0: Faktiskt bra liknelse eh, att det här är Englands Kalmar Jag gillar den Ja men,
1: jag, menar, jag, jag var nyligen i Kalmar för jag var på eh, på Öland och det är ju liksom de facto inte så långt bort eh, och det ligger absolut inte så hemskt till men det är helt omöjligt att komma fram, man kommer aldrig fram till Kalmar oavsett om du tar tåg eller åker bil, helt omöjligt och Norr ska tydligen vara samma sak då. Ja, och i Norfolk på den engelska landsbygden är livet härligt. Norwich är uppbyggt kring floden Wensum och ligger 16 mil nordost om London. Och ligger ju nära, inom någon citationstecken, grannarna Ipswich och Peterborough. 6 mil från Ipswich och 10 mil, mil från Peterborough. Och rivaliteten mellan Norwich och Ipswich vet ju säkert många, men den kallas ju för Old Farm, som ju är en skämtsam anspelning på derbete mellan Rangers och Celtic som gör Old Farm, men det här är ju bondeversionen versionen av samma Old Farm, och det gillar vi väl Chris. Den är väl härlig, ett härligt reputatet?
0: Ja, eh, den är ju bättre än El Classico eh, och såna där <laughs> omskrivningar som blir... Eh, jag har ju en... Eh, min favorit är ju eh, eh, Nordirland. Eh, Bell Classico, alltså Belfast Classico. Ja,
1: Bell Classico. Ja, men den har någonting. Den har någonting. Old Farms är i alla fall bättre än Olly McBurney-derby, om vi säger så. Staden Norwich har drygt 140 000 invånare och anses vara den bäst bevarade medeltidsstaden i hela Storbritannien. Något som innebär mängder med turister, om de nu kommer fram förstås. Norwich stad har utsätts av The Guardian till the happiest place to work in the UK och där till rankar staden av The Times som en av världens bästa småstäder. Dessutom har staden toppat listan som best place to live tre år i rad. 2018, 2019 och 2020. Så det här är inte vår vanliga fotbollsmisärkisk, det här är något helt annat. Det här är morden i midsommar utan mord, typ.
0: <laughs> glädjen i midsommar. Ja,
1: glädjen i midsommar, <laughs> exakt. Men vi kan ska prata fotbollen också. Norr City FC grundades den 17 juni 1902 på The Criterion Cafe och spelade sin första match i september samma år. Inledningsvis gick laget under smeknamnet The Citizens och spelade i vitt och blått. Men de kallas ju för The Canaries idag och lirar ju i gult. Ja, och det är faktiskt så att smeknamnet kom först och färgerna efter. Så färgerna kom för att de kallades för The Canaries. Mm. För blott tre år in i klubbens existens, 1905, nämndes det Canaries för första gången. Men det var 1907 som smeknamnet verkligen satte sig. Ett smeknamn som kom från traditionen i East Anglia. Och det låter ju jäkligt märkligt. Men det var nämligen så att det var holländska arbetare som hade flyttat dit på 1800-talet. Och de förde med sig sin kanariefågelstradition. Och bara ett år senare, efter att smeknamnet hade satt sig, 1908, så spelade laget i gult och grönt för första gången för att matcha smeknamnet. Och klubben kom ju där till att spela sina matcher på arenan The Nest, vilket onekligen var passande. 1922 var första gången som klubbmärket pryddes av en kanariefågel, vilket gör än idag, och även om det är en ny version för den här säsongen. Men det kanske mest speciella med Norwich City FC, Kisk och alla ni andra som lyssnar det är ju att de faktiskt har världens äldsta fotbollsramse. On the ball city. Fan bara det är krisk får den väl och, och, och gilla Norwich, eller?
0: Ja, när, när i tiden är det här då? För man tänker att i Sverige så kanske Ramsen har kom typ 50-tal, gissar jag. Mm.
1: Det, är, det är faktiskt så att den här Ramsan skrevs redan på 1890-talet, alltså ett årtionde före klubben grundades. Men den, den skrevs ju då av en Albert T. Smith, som sedan mer kommer att bli klubbens ordförande 1905. Så han förde liksom in den här Ramsan i. I och den sjungs ju faktiskt inte bara av Norwich City utan även Manchester City och andra Cityklubbar. Så den har ju spridit sig över hela det brittiska imperiet egentligen. Men själva fotbollen då? Ja, det tog ett tag för Norwich att sätta avtryck på den engelska fotbollskartan. De gick förvisso till semifinal i FA-kuppen på 30-talet, men historiskt sett har Norwich varit ett ligakuppslag. Vilket inte minst klubbens första titel vittnade om 1962. Då ledde nämligen manager Ron Ashman The Canaries till en 4-0-seger mot Rochdale i finalen. Och precis tio år senare, 1972 var det faktiskt dags för Norwich att debutera i högsta serien. Detta intog i eliten för första gången någonsin hade orkestrerats av tränare Ron Saunders eh, som hade lett klubben till serieseger i andra divisionen säsongen dessförinnan. Första säsongen i toppskiktet slutade med en blygsam plats men serien var ju större på den tiden så de säkrade faktiskt kontraktet även om de var ett eh, bottenlag. Dock fick The Canaries besöka Wembley för första gången samma säsong då de återigen tog sig till final i Ligakuppen. Där blev det dock uddamålsförlust mot ditt kära Tottenham. Det är väl glädjande att jag för en gång skulle lyfta en Spurs-titel.
0: Ja, och det är inte jag som lyfter den och du suckar i på andra, i andra <laughs> ja, änden. Klart pro, klart pro Norwich i den finalen känner jag. Så här i efterhand. Men
1: trots den finalen i Ligakuppen och trots att de säkrade kontraktet första säsongen så blev det bara två år i följd i högsta serien innan de degraderades. Men mellan 1975 och 1995 så spelade de faktiskt mestadels i högsta serien. De etablerade sig i eliten. Och en säsong under de här 20 åren som står ut det är 1984-1985. För då vann nämligen Norge sin andra titel i historien. Ligakuppen igen. I semifinalen hade de slagit ut r Ipswich och sen i finalen då framför hundratusen åskådare på Wembley besegrar de Sunderland med 1-0. Good
3: play by John Deane, it's
1: Och det som gjorde den här säsongen i ögonfallande utöver själva Ligakopps det var att båda finalisterna Norwich och Sunderland åkte ur högsta serien. Det är typ enda gången det har hänt tydligen.
0: Ja, det måste ju vara väldigt
1: historiskt. Ja, så det, det är jäkla speciella förutsättningar. Men då hade Norwich en spelare i laget som idag är tränare i The Championship. Vem då, Kisk? Oj. Jag förväntar mig inte att du ska ta den här. Men jag tyckte det var en kul nugget när jag såg
0: det. Jag får passa på den om jag inte ska stå och tänka i 40 minuter. Och kanske gissa mig fram. Det finns ju 24 alternativ. Så jag kan ju stå och gissa på dem.
1: Ja, men Man måste nog veta för att veta. Som Anders och Måns brukar säga. Det är Steve Bruce spelade. En ung Steve Bruce spelade i Norwich på den här tiden. Ah. Det är du. Men andra divisionen till trots. Så innebar ju kuppsegen att Norwich kvalificerade sig för Europaspel. För första gången någonsin. Men de fick ju inte lira Europa på grund av Hazel katastrofen. Det var alltså inte bara Everton som drabbades av Europaspelsförbudet för engelska lag. Även Norwich. Och 1989 nekades de spel i UEFA-kuppen igen på grund av samma avstängning för engelska lag. Och här, precis som Evertons historia, hade ju Norwich kanske kunnat bli något helt annat med ett par säsonger i Europa bakom sig. Men det gick ju inte. Omöjligt. Tyvärr. Men den europeiska revanschen skulle komma, för under Premier Leagues debutsäsong 1992-1993 var Norwich oväntat nog länge med i kampen om ligatiteln. Manchester United vann till slut, men Norwich slutade trea. Något som innebar att de för första gången i sin historia skulle få spela i Europa, UEFA-kuppen. Och på den här tiden hade de ett intressant lag. Vad säger om de här gubbarna Chris? Det är ganska namnkunnigt så här i efterhand. Ian Culverhouse, Efane Kokku, Gary Megson, Jeremy Goss, Mark Robbins, Rule Fox, Robert Ullathorn och framförallt ändå väldigt ung och superlovande anfallare
0: i Chris Sutton. Här är det ett härligt ting. Rule Fox nämner vi alldeles för sällan i den här podden tycker jag.
1: Mm, ja, inte bara sparas kopplingen utan det är ett fantastiskt namn också. Rule ja, Fox. Ja, fantastisk spelare. Ja, Ja, ah, fin, fin pjäs. Och det var det här gänget som eh, mer det här gänget som The Canary skulle ta sig an i Europa. Och i första omgången av uefa kuppen så slog man faktiskt ut gulklädda Vitesse Arnhem från Nederländerna med 3-0 för att därefter direkt ställas i andra omgången mot självaste Bayern München. Ridå
3: trodde alla. Men inte Norwich själva. <skratt> fed in by Newman and Robbins well forward and Goss was well forward too and Norris have taken the lead Jeremy Goss again unbelievable stuff well when he scores goals they're either spectacular or important and that one's both Crook takes it Oh, it's a bit of climbing there and a chance on the far post and it's in it's Mark Bowen on <laughs> This is almost fantasy football. Krupp though will find Bowen. One over here, Sutton, go! frantically back there, here's the cross from Bowen, and Norwich have got really three against two in there, Edie was spared for a minute but Goss put it away, what an important goal this could be Trevor.
4: Well Chris Sutton showing his dominance in the air, I think the goalkeeper could have come, it, it hung in the air a long long time, he stayed on his line, the defenders I think were wondering whether he was going to come and that man Jeremy Goss tucks the ball away But it's important Norwich mustn't get carried away because it's 1-1 and, and Munich still only need the one goal to take it into extra time. And
3: there it is! Norwich City's Europa Cup journey continues. Mike Walker, another tactical victory. Jeremy Goss got the goal that meant the second leg was drawn, but tactically Norwich won the tie. Three goals to two on aggregate. They did enough here, especially after going behind so early.
1: Ja, 3-2 totalt mot Bayern München över två möten och Lilla Norwich från okända Norfolk hade chockat hela fotbolls Europa. 2-1 borta på Olympiastadion och 1-1 hemma på Carrow Road. Och som ni hörde var Jeremy Goss dubbelmötets hjälte med mål i bägge matcherna. Och det här är ju faktiskt till datum Norwich absolut största stund. Även om resan tog sig slut i tredje omgången mot Inter med 0-2 totalt så, så var det här ju en, en höjd som Norwich absolut inte nått sedan dess. För de har ju inte spelat i Europa sedan dess. Um, så det får ju sägas ytterst imponerande. <laughs> för första gången de spelar i Europa som Niteram om i München. Första och enda gången de spelar i Europa som Niteram om i München. Det är ändå häftigt.
0: Ja, det är ju, ja, men det är ju giganter. Det här, det här ska ju inte ske, men det är lika härligt varje gång de här skrällarna. Det är ja, det är det fantastiskt. Och det ska ju säga så att Norwich faktiskt med
1: det här var det första engelska laget någonsin att borta slå Bayern München på Olympiastadion. Också en bra naget. Men istället för vidare Europaframgång och topppositioner i Premier League så gled ju Norwich ner mot en vardag vi känner igen idag. Ibland Premier League, ibland The Championship och det under en väldigt speciell och faktiskt sympatisk ledning. För ägarna idag är makarna. Michael Wynne-Jones som är författare och Delia Smith som är en känd tv-kock, den mest kända tv-kocken i, i England eller hon var det förut i alla fall. De tog över klubben säsongen 1996-1997 och Michael Wynne-Jones gick på sin första Norwich-match redan 1953 och varit klubben trogen sedan dess. Men det är ju faktiskt hans mer kända fru som styr rubrikerna. Bland annat för hennes episka halvtidstal hemma mot Manchester City i februari 2005. Norwich som kämpade för överlevnad i Premier League hade tappat 2-0 till 2-2 samtidigt som pressen var väldigt stor på dem de behövde ju poängen för att överleva och då tyckte en något överfriskad Delia Smith att det var läge att dundra in på gräsmattan i paus och sjunga igång supportrarna
0: Kommer du ihåg det här, Kisk? Ja, det är helt otroligt. Det, det, det roliga är också på tal om Norwich och deras historia. Det första, den första kommentaren på det här YouTube-klippet. The most iconic moment in Norwich's history. Det tycker jag är jätteroligt. <laughs> <laughs> det liksom ner till en packad ägare och en känd tv-kock som ska liksom få igång. Det är lite um, Peter Hunt som han heter. För han är ju faktiskt Est, eh, tidigare ordförande i Norrköping. Jaha, ja. Som eh, Uh, uh, was, was, han sa inte Let's get, get ready, ready to ramble, to ramble, ramble man Rumble, säger. Ja. Det är, <laughs> alltså, det det är, är lite bra. samma kaliber Let's Avenue, where are you? Det finns, <laughs> en, det finns faktiskt en rolig berättelse om det
1: här För när du och jag jobbade på Viasat Så ville Erik nyva ha det här klippet eh, När vi pratade Norwich i någon säsong 12-13 eller när det nu var och eh, ofta var det så att eh, vi redaktörer eller producenter översatte de här inslagen. Men om man inte hade med det, så var det ju redigerare som gjorde det och eh, då var det en redigerare som översatte det här klippet eh, och då istället för att, då st 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 stod, st st hon säger ju Let's be having you, alltså låt oss höra er, typ, skriker Men då hade eh, redigeraren skrivit Let's avenue, alltså som att det var en avenue som heter Lesby, Let's avenue. Vad jävla dumt. <teduto>
0: Let's avenue. Ja,
1: det var otroligt. Hittepå-adress liksom. Är var roligt. Härliga, härliga Norwich-tider. Men om vi ändå pratar om kända Norwich-supportrar så måste vi förstås stanna till vid en personlig favorit. Steven Fry. Ni vet, komiker, skådespelare, humanist ja, och så vidare. Och här är klipp med honom när han jämför Norwich-supportrar med Manchester United-fans.
3: Det är inte ofta i in livet att rörelsen överrörelsen. Det är att the av att vinna when it's a small, smallish club, is infinitely more intense than the pain of losing. Because if you're a Manchester United fan, let's face it, you expect to win every match. Now I'm not saying in Norwich we don't hope and desperately want to win every match, because of course we do. Men om vi inte vinner it's är det inte som att vi har betalt hundra miljoner för varje av de spelarna. Hur lär de dra sina Lamborghinis till karparket och smilja på mig. De är så färgiga hela tiden. Men Norrigt är det äldre. Vi har igen. Men vi kommer att vinner nästa vecka. Och när vi vinner är det hurray. Det är det största känslan på jorden. Så det är en riktig benefit in att vara en supporter Jag
1: vet inte vad du säger, Kisk, men jag är nog hellre än en norwich supporter i det här fallet. Skönt att bara skaka av sig förlusterna. Ja. Eh, och nu har vi liksom gått förbi ett par år när Norwich ändå har haft en del ganska trevliga spelare, John Dublin har ju varit där och Darren Huckerby liksom tidigt 2000 talet när de kanske häftigaste spelarna i, i, i Norwich och Premier League historia mycket underskattad PS, men min absoluta favorit i det här gänget som är värd att youtuba om man har missat honom, det är ju Wes Hoolahan. jag tror att han spelar i Cambridge idag, jag är väl närmare 40 år gammal den tidigare irländska landslagsmannen men att titta på highlights från honom gör att man förstår varför han kallas för Irlands irlandsmässig. För det han har gjort i The Championship och Premier League är... Äh, äh, men det, det är sanslösa grejer. Det är från en annan värld. och Jag vet inte om du minns Wes en kisk men förkovra er i, i klipp på honom. För det, det är något helt annat. Fantastiskt jäkla spelare.
0: Ja verkligen, eh, otrolig spelare och det var väl när vi jobbade ihop som han hade sin prime får man ju ändå säga mm. någonstans där eh, mitten på 10-talet typ en Premier League och Championship och eh, en eh, sällan skådad stjärna på den här nivån Ja,
1: äh. helt, helt fantastiskt Youtube har honom tills, ni, tills ögonen blöder, det är värt det Och sen då har vi ju landat i det här Kisk för Norwich är ju ändå en slags svensk klubb och nu har jag skrivit lite ledtrådar här i körschemat. Men de har haft sex svenska genom åren. Fem anfallare och en back. Hur många tar du? Jag kan säga att jag själv tog bara tre.
0: Jag vet ju att Martin Olsson är backen. Mm, det är korrekt. Jag vet ju att eh, vi har två Mattias som anfallare. En Jonsson och en Svensson. Det är också korrekt. Sen undrar jag om inte den gode el Mander spelade där. På nå Ja, fan. Du kommer ja. ihåg den
1: alltså. Du kommer ihåg den. Den brände jag. Han gjorde en säsong på lån där från ja. Galatasaray, tror jag det var. Gjorde ett mål på typ 30 matcher. Nej, ja, starkt att du kommer ihåg den. Den, den. den är glömd.
0: Det är fler än vad Rosenberg gjorde i West Bromwich i alla fall. Ja, ja det är sant. Det är sant. Sen har jag något svagt minne av att... Ehm, Mål Otto, alltså DG Fors ikonen Ulf Ottosson son eh, har spelat i England. Kan han vara en sån som har varit i Norwich? Han har varit i Norwich. Det var ju jävligt vass här. Fem av sex. Sjukt bra. Sen, eh, sen, ha, sen är det tomt. Ja,
1: det är en Peter Hedman har också varit där. Har jag dålig koll på om jag ska välja.
0: Jag måste vara en erkänna att här honom hade jag kunnat tänka på länge utan att tänka på honom eh, för Peter Hedman eh, det, det ringer inte så mycket klockor
1: nej han har alltså spelat i IFK Göteborg Lilleström, Örgryte, Oddevold Geis och eh, Norwich 1999 har jag absolut ingen koll på om man ska vara i
0: men man, får ju, man förtjänar ett omnande om man lillet i Göteborg, Örgryte och Geis ja, tänkte inte ens på när jag räknade upp det det är fan otroligt bra Ja, mycket trevligt. Kul med Norwich. Man kände ju att man var Ipswich i East Anglia fram till att du berättade om det här. Lite så här små trevliga, svåra att tycka illa om från ett helikopterperspektiv. Mm, ja, jag
1: har ju faktiskt alltid varit i Norwich om jag måste välja mellan Norwich och Ipswich. Jag gillar ju båda, jag gillar ju alla klubbar. Men, men jag har nog alltid varit Norwich på grund av färgerna och nu känns det som att det var ja, men en trevlig bekantskap. Men sen är det ju alltid tråkigt med klubbar som är för bra för den serie man följer. De är ju, de är ju historiskt sett för bra för det championship. Så. Men ändå, jag, tycker den, jag skulle gärna åka dit på, på något derby någon gång.
0: Men frågan är om du eh, har köpt säsongens tröja, för den är ju fantastiskt snygg. Ja, det är ju Europas bästa tröja den här säsongen, helt klart. Absolut. Vi har pratat om att vi ska göra det och i veckan har vi gjort det. Vi har ringt upp vår eh, svenska vän i e. Rotherham. Han är målvakt. Han heter Victor Johansson. Och, eh, vi pratar lite kort om hans fina säsongsinledning, om Rotherhams stabila start och hur han egentligen eh, ser på eh, sin plats i hierarkin när det kommer till det svenska landslaget och har han hört något från Jan Andersson Dessutom så vet vi att han är stor hammarbyare och vi pratade om eh, att han ser rätt mycket matcher och vad han tror i, inför den rafflande guldstriden i svenska. Då har vi med oss vår poddkompis Victor Johansson i Rotherham United jag börjar med att fråga hur är läget? Det är bra tack, det är bra
4: vi vet hur på. Så att, ja, det är fint.
0: Härligt. Det har ju blivit en ganska fin start får man ändå säga. Med tio poäng på sju matcher och en trettonde plats hittills när vi då spelar in den här intervjun. Är Rotherham nöjda med starten?
4: Ja, det är vi. Det tycker jag. jag menar, varje poäng är en bra poäng i den här liga. Alla lag kan verkligen slå alla. Så att, nej, jag tycker vi har börjat bra. Jag tycker vi har börjat bra
0: verkligen, jag håller med om det och en av spelarna är ju en försvarskamrat till dig, mittback och veteran och kapten Richard Wood, han är ju 37 bast och har gjort fyra mål hittills är, är du förvånad?
4: Alltså, på ett sätt är man ju förvånad, men på ett sätt är man ju inte det heller han är en sån, han, han stoppar in i sitt huvud framför ett tåg det han är överallt Ja, det är man är på att han har fått fyra kastar men, men samtidigt så, så är jag jävligt bra på det han gör.
0: Verkligen och det behövs ju den inställningen i Championship. En annan eh, som vi pratade om, den turkisk-engelska mittfältaren då Dan Barlazer eh, som ju du pratade om som lagets nav redan förra säsongen har ju sett fantastiskt fin ut med bland annat fyra assist och otroligt viktig. Skulle du säga att han är liksom nyckeln för Rotherham och att det ändå har gått så bra i starten?
4: Ja, men det, det tycker jag. jag. tycker framförallt att alla våra mittfältare har gjort det otroligt bra. De får vara hårt i vårt lag med mycket andra bollar och, och sådär. Men sen är är väldigt stor. Han tar ju liksom alla hörner, alla frisparkar. Straffar så att nej, han har varit riktigt, riktigt, riktigt för oss. Han har gjort riktigt bra i början här.
0: Sen är det ju så att det finns en tredje som jag identifierat som nyckelspelare. Det började ju... Eh... Det var lite speciellt under, under vårsäsongen. Då blev det delat ansvar med Josh Vickers efter att han gjorde en fantastisk kuppmatch mot QPR om jag minns rätt. Nu är du given i målet. Har det varit bestämt så sedan, sedan sommaren? Nej,
4: absolut inte. Det har varit det en konkurrensnivå. Alltså, vi är, det är jäkligt jämna. liksom. Men ja, vi båda hade en bra försäsong och sen fick jag chansen att få starta och det så känns, Det känns bra för personliga delar liksom. men det är, samtidigt så vet man att ett misstag så är man ju i farozonen igen hur, vi pushar varandra
0: Hur funkar ni två ihop som, som lagkamrater eh, liksom, sparar ni varandra till att bli bättre hela tiden?
4: Oh ja, oh ja. Vi, eh, vi är väldigt tajta vi har jävligt kul tillsammans vi, eh, vi pushar varandra hela tiden så att det är en stor, stor del av det också tror jag skulle jag säga att man vet att man är alltid på trådnad för att det, det kan, kan skiftas med.
0: Jag kollade statistiken och eh, nu blev det ju inga matcher i helgen som gick men du har räddat 24 av 30 skott, vilket betyder att du två i ligan sett till räddningsprocent och det är bara fem målvakter som har fått ta emot fler skott och endast tre har fler hållna nollor, vilket gör det till en nyckelspelare, vare sig du vill eller inte. Tänker du så själv?
4: Nej. Nej, det gör jag inte. Utan jag det är, det är man fokuserar ju bara match för match och det tänker klart man att behålla nollor och göra mycket räddning, men, men det skiljer sig så pass mycket som man vill ju bara att laget ska göra det bra eh, för, Gör du laget bra så har man ju större chans så är det själv det är, en, det är en lagfråga skulle jag säga Jag tänker sällan på, på statistik och så utan att gör laget det bra så gör man det själv bra
0: så är så klart. Och Nu har vi nämnt några av nyckelspelarna med Wood och Barlaser och, och dig naturligtvis, men i övrigt känns det verkligen som när man kollar Roderham den här säsongen att det är kollektivet som gör det och faktiskt i flera andra lag också att det kanske inte behöver vara så bra nyckelspelare utan du har en tränare som har satt en väldigt bra grund i det som alla lyssnar på och följer till punkt och pricka. Håller du med mig där?
4: Ja, 100%. Jag tycker vi har en riktigt jobb med vilka spelare vi tar in och alla är alla är jämlika hur vi tänker. Eh, både på och utanför plan. Eh, mycket skräp och skoj och Det är inga liksom, ägg i truppen utan alla, är, oavsett om man spelar eller inte, så pushar man boisen och man är alltid där på matchdag och, och sådär. Och det gör man frivilligt. Man behöver inte vara med alla i där ändå. Vilket jag tycker är, ja, det. är bra. Jag tror det är viktigt att veta att oavsett om man spelar eller inte, så ska man, man ta varandra. Liksom.
0: Kedosi och Bane är en spelare som har fått lite av ett genombrott den här säsongen. Finns det någon mer man ska hålla ögonen på om man inte har kollat Roderham hittills?
4: Har var ju brutt våran högerback som är riktigt bra på Narsen. På Han har gjort det riktigt bra. Yeah. Men jag vet inte. Jag tycker, jag tycker vi, alla är, vi alla har gjort det så pass bra nu så att jag Chia har varit bra i tre 4 år bara att han har haft lite stor med målproduktionen och så men nu börjar den komma också så att, jag vet inte det är mycket vet, våra pressspel, många är involverade hela tiden så att, det är svårt att säga så men jag tycker som sagt man har grytaback där Broke tyckte riktigt, riktigt bra i början av säsongen nu.
0: Om vi ser till motståndet Av det du Av dem du har mött hittills då, det, Vilka spelare är du Mest imponerad av eller någon du Inte trodde skulle vara så bra Eller överraskningar hur?
4: Alltså i motståndarlaget då tänker du Exakt Alltså Jag ska vara helt ärlig och säga att jag är inte så gärna bra koll eller hela huvud Utan jag är mer Alltså jag fokuserar så mycket på, på oss, så att jag det kan stå vem som helst på andra sidan nu jag, jag fan jag kommer inte ihåg. Så där, där måste jag fan passa den frågan tror jag.
0: Det är helt okej okay och skönt för att du kanske inte möter Mitrovic i alla fall för han verkar verkligen ganska jobbig att, att ta sig med.
4: <hör> ja, det börjat riktigt bra den säsongen
0: är man duktig så, så kommer ju frågan till slut och det ser ju ut som att Robin Olsen är ganska given detta i landslaget och sen finns det ett koppel av målvakter typ Andreas Linde, Jakob Rinne, Kristoffer Nordfelt, Pontus Dalberg för att nämna några som är med där bakom och har spelat lite. Är du med i någon landslagsdiskussioner?
4: Ja ingen aning. Jag har, faktiskt, jag har inte hört någonting utan kommer det så kommer det. Som alltid har sagt, jag fokuserar på klubblaget bara och sen kommer det så är det sjukt stort härligt så men som sagt, jag fokuserar mest på klubben och sen får se vad som händer.
0: Jag tycker det blir jobbigt om, <coughs> down, om vi i podden ska behöva ringa Jan Andersson och, och fråga när du kommer med.
4: <laughs> ja, Så alltså, sagt, jag, jag har faktiskt ingen ordning. Jag har fått att svara på den, på den frågan också
0: avslutningsvis, det, vi har ju pratat om det tidigare och du har ju varit eh, gjort ett gäng intervjuer där det har eh, pratats Hammarby som ju går ganska bra i Allsvenskan, fortfarande häng på uppe i guldstriden. Hur, hur mycket matcher ser du? Fröker du kolla när det när inte krockar med dina matcher?
4: Ja, alltid. Jag fick eh, min flickvän fick sitta med mig i år och kolla där så att, nej, jag kollar alla matcher jag kan. Eh, så mycket jag kan.
0: Om... Om du får ge det på en gissning då, eller vad tror du inför avslutningen? Tror du kan bli det som går till Ja, det tror
4: jag. Det tror jag absolut. Annars skulle det, ja, Man måste tro på det. annars så går det inte. Så vi är klart att tro på det. Sen är det ju normalt att är några kvar, vad är det man kvar i alla fall? Vad mycket kan ju hända på gott och gå sånt, men nej, det är klart att jag tror på det. Eh,
0: det ska man väl också få göra. Eh, det var typ allt jag hade så vi säger tack Viktor för att du var med. Alltid roligt att höra din positiva röst. <här> tack så jättemycket
1: för att du med. Äh, men, eh, alltid lika trevligt att, att höra den gode Viktor Johansson och med, liksom den skjuts som Rotterdam har kommit in i den här säsongen. Alltså Rotterdam har ju verkligen varit ett typ Ännu mer anonymt räddning. Alltså, väldigt svårt att känna någonting för Rotherham. Var, varken positivt eller, eller negativt. Men med Victor Johansson där, och med deras väldigt snygga tröjor för säsongen, och med att de faktiskt spelar bra fotboll, och med lite härliga profiler, så känns det ju som ett lag att faktiskt gilla den här säsongen. Eh, och vad det gäller Victor Johansson själv, så har jag svårt att se. Någon annan mer självklar målvakt på åtminstone tredje positionen i landslaget. Alltså Robin Olsen är ju given, det vet vi. Kristoffer Nordfeldt, så länge han spelar i, i AIK och, och gör det bra, så har ju han sin position i landslaget också. Men vem är bättre som tredje keeper? Alltså Pontus Dahlberg har ju ett väldigt svagt år bakom sig. känns väl inte riktigt relevant i nuläget kanske. Karl-Johan Jonsson som jag verkligen gillar efter hans tid i Frankrike men han sitter på bänken efter Köpenhamn. Känns inte heller relevant i nuläget. Vad har vi mer för figurer Jag ser liksom inte vem... Ja, det vem, är Andreas vem... Linde
0: och Jakob Rinne som har varit lite så här i u eh, sammanhang och i periferin kunnat vara landslagstvår och år och det är väl... Linde är väl någon slags två om inte Janne går på Nordfälts liksom rutin och att han gillar honom som person mer.
1: Ja, men Linde är ju förstås den missar jag. Linde är super Han står ännu och i, i Sverige i Bundesliga och gjorde det bra trots att de åkte ut så gjorde han det ju bra i våras när han, när han tog över första spaden där. Så Linde är ju absolut ett namn som jag förstår kan gå före. Men, men om vi säger så här då, Victor Johansson borde vara en av de fyra som diskuteras, tycker jag.
0: Eh, absolut, i allra högsta grad och eh, sen vet man ju inte med olika pandemier och invasioner av andra länder eh, det kan ju vara bra att ha folk redo sen eh, kanske han inte säger allt i just den här podden och jag tror väl att det säkert finns någon dialog någonstans men eh, ja, spännande att se jag tycker att han förtjänar att nämnas, såklart Verkligen. Vi har en chat om the fucking game. Om your spel, de senaste månaderna, last de senaste veckorna, Fucking character. Ja, Leo, du eh, tog ansvar för att veckans Warnock skulle fyllas idag. Och vad har du hittat?
1: Ja, men jag har hittat att eh, det är inte är så galet eller knäppt egentligen. Det är bara ganska roligt. Jag tycker eh, Vincent Kompany är eh, en väldigt sympatisk spelare och han verkar också vara en väldigt sympatisk tränare. För här tar han tillfället i akt att skämta med eh, de samlade journalisterna. Och eh, det är ju med eh, en blinkning till eh, alkohol om vi säger så. This week, you'll have enjoyed
3: a couple of days on the on the training pitch.
1: Yeah.
3: A novelty. Yeah,
1: I thought you were going to say you'll have enjoyed a couple of days on the piss. Yeah. <laughs> <laughs>
3: It's the
1: way you were building up. The, uh... Oh, the toilet ja, nej. Det är härligt att bjuda på sig själv för, för er som inte vet vad couple of days on the piss betyder Så är det ju ett par dagars fylla Typ, Det är väl det är, det är Hyfsat rätt översatt
0: Det är ju ja, Man drar på en bänder med grabbarna Exakt. Eller tjejerna för den delen Men ja. äh, bästa ramsan som finns I Uniteds I'm gonna go piss with Georgie Best den, <laughs> äh... ja, den är härlig, den gillar vi den gillar vi. Eh, Hörrni, tack för att ni lyssnade. Tack till våra två samarbetspartners Stryktipset och O'Leary's. Eh, härligt att ni är med oss och vill eh, höra mer om den riktiga engelska fotbollen.
1: Mm, det uppskattar vi hjärtinligt Både er och de som hjälper oss med detta.
0: Vi hörs!
3: Mm.
2: Lead a company